0: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en tiempos de cuarentena. Este es el episodio número 10, Recetas en tiempos del coronavirus. Empezamos. Bien, y así estamos arrancando este episodio número 10 de historias en tiempos de cuarentena Bueno, que quería contarles algo, me parece un, eh, un poco curioso, quizás se han preguntado porque yo siempre en la intro digo hola, 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 hola Bueno, tiene una razón les cuento un poco de los detalles de cómo estamos aquí en este escenario, porque estamos en esta maravilla del podcast donde ustedes eh, me escuchan, ¿verdad? Y todo lo demás tienen que imaginárselo. Les vamos a ir dando algunos detalles eh, de cómo es esto. Bueno, yo estoy grabando en, en, en un celular, no tengo un equipo profesional, nada. Estoy con mi celular, eh, tenía muchas ganas de, de hacer podcast, y, y me decidí. Y, y ahora que estábamos en tiempos de cuarentena, pues eh, había, eh, me había puesto la, digamos, el plan, la meta de grabar un programa todos los días, como un diario. Dije, pues vamos a, a pasar la cuarentena. Nos pusieron 15 días aquí en la República del Perú, que es donde estoy, y dije, vamos a hacer 15 días de grabaciones de podcast todos los días. Y fíjense, lo estamos, lo estamos cumpliendo, lo estamos cumpliendo, estamos llegando ya al día 10 de este programa. Me gusta mucho. Eh, creo que estoy eh, aprendiendo, divirtiéndome, viendo un proceso, viendo un proceso. Eso, eso me parece interesante, ¿verdad? Que hay un proceso eh, de aprendizaje. Justamente de eso vamos a hablar también el día de hoy. Y bueno, entonces, eh, eso es. Yo estoy grabando en un celular, y en el celular, aquí en esta maravilla del podcast, por cierto, agradezco mucho a Anchor o a Anchor, Anchor, que tiene esta plataforma tan intuitiva, tan sencilla, es como que, mira, vente a grabar de una vez que estás esperando. Entonces fue así, fue así muy, muy sencillo. Entonces cada vez que yo le doy al botón acá del celular táctil, empiezan a salir unas olas. ¿Eh? Cuando estoy en silencio, como que las olas... Se expanden, entran como en una calma Pero cuando mi voz entra, las olas empiezan a fluir Entonces, eh, no sé, es hola, 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 viene de hola, hola, hola De un saludo, pero también viene de las olas Las olas que se están generando en este tiempo único y mágico Que estamos compartiendo tuyo en historias en tiempos de cuarentena Tal como lo hemos mencionado, bueno, este episodio, el número 10 ya, se llama Recetas en Tiempos del Coronavirus. Vamos a ir con este programa, con esto que vamos a compartir este momento con ustedes antes. Antes, como siempre, vamos a invitarles a que se pongan cómodas, por favor, cómodos, y vamos a hidratarnos. Aquí estamos con nuestro mate de manzana, mate de manzana o té de manzana que está eh, muy rico. Estamos aquí eh, probando el, el, el té de manzana ya. Este es el, el, el segundo día que estamos probando este té de manzana porque no encontramos manzanilla, que eso es lo que nosotros usualmente estábamos tomando. Siempre son muy buenas las infusiones y tal como lo decimos siempre en este programa, sin azúcar, sin azúcar. Ya en episodios pasados hemos comentado cómo se logra esto. A ver, entonces... Vamos a dar un brindis, salud, mm. salud, salud por, por las infusiones, por la, por la manzanilla, bueno, en este caso por la manzana en té. Recetas en tiempos del coronavirus. Eh, ¿Qué está pasando con, con el coronavirus? A ver, vamos a hacer un poco eh, el, el, el conteo. Eh, de lo que está ocurriendo, la, la bitácora de lo que nos viene aconteciendo en todo el planeta, cada vez más países se están viendo afectados, ya ya pasamos la, la centena de países que han sido impactados por esta enfermedad, por este virus, el coronavirus, eh, cada vez más países también están entrando en estas medidas eh, extremas de alguna forma, ¿verdad? porque algunos países todavía no lo hacen, estas medidas de cuarentena, eh, en la que se busca el, eh, la distancia social que eh, nosotros nos podamos proteger, cuidar, no hacer que el virus se expanda, no contagiarnos. Por eso es que estamos en, en casa guardando la cuarentena. Eh, en, en Perú, les contamos en la República del Perú ya es el décimo día aquí se tomaron medidas eh, serias desde, desde, desde muy temprano vamos a decirlo así, no había ningún muerto eh, cuando el, el 15 el 15, de, sí, el 15 de marzo se anunció a toda la República de, del Perú que al día siguiente, el 16 de marzo se entraba en cuarentena no había ningún muerto, había apenas eh, unos sesenta y tantos, me parece, eh, eh, contagiados con el, corona, con el coronavirus. Personas que eh, habían sido diagnosticadas que, te, que tenían el virus. Eh, entonces son pocas personas, pero se tomaron estas medidas extremas. Vemos por ejemplo en México que se, eh, le hemos comentado también un poco la, la realidad de lo que ocurre en la República de México, en la República Mexicana y allá también vemos que ahora sí parece que están entrando ya a la cuarentena. Otros países también lo están haciendo gradualmente, conocemos el caso de Colombia, verdad a todas nuestras amigas, amigos, amigos, mis, mis parceros allá en Colombia, parcero. Eh, ellos también han entrado en medidas de cuarentena progresiva eh, haciendo simulacros nos cuentan simulacros y luego ya en serio y otros países también están entrando en cuarentena y eh, de lo que conocemos del virus del virus del, de este virus del coronavirus como lo hemos comentado antes también hemos hecho un poco de historia y hemos comentado esto pero creo que es algo que debemos resaltar justamente hablando de recetas ¿Qué características tiene este virus? ¿Verdad? Si nosotros nos estamos eh, aislando, sí, aislando de alguna forma, eh, las personas estamos eh, guardando esta cuarentena. Es para no tener contacto social. Porque el virus, eh, si una persona tiene el virus y está cerca a otra persona, la puede contagiar. El virus es muy contagioso. Eh, eh, puede saltar a la, a, la, a la otra persona y esta persona puede contagiar a, a miles. Es, eh, realmente esos eh, cálculos son asombrosos, pero sí se tiene eh, en cuenta eso, la capacidad que tiene este, este virus de, de, de expandirse. Por eso las medidas tan serias que todas y todos debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Todos debemos... Eh, tomar muy en serio estas medidas para protegernos, para proteger a los nuestros y proteger a toda la comunidad que es la humanidad. Lo hemos dicho en este programa. Esta característica que tiene el virus de contagiar a una persona, cuando el virus, vamos a llamarlo así, salta, sí, pues salta porque es un, es microscópico, es muy pequeño, pero salta, ¿verdad? Puede entrar a ti cuando entra a tu organismo eh, porque has estado en contacto de alguna forma con una persona que tiene el virus, ¿verdad? Cuando entra a tu organismo, hay estudios de esto, lo, lo están comentando los especialistas y es bueno que nosotros lo tengamos, lo tengamos en cuenta eh, para eh, analizar nuestro comportamiento ante el virus. Bueno, cuando el virus salta y entra en, en una persona, en tu cuerpo. El virus eh, tiene toda la información, ¿verdad? Es un tiene información genética, le llaman. Bueno, tiene la información eh, de, de, de lo que es este, este, este ser, ¿verdad? Tiene un comportamiento, empieza eh, a adaptarse, digamos, al organismo donde está ahí, eh, donde está vivo eh, eh, y empieza a aprender. De también las enfermedades, las particularidades, el, el, el mismo sistema que tiene esta persona donde ahora se está alojando el virus. Si el virus de esta persona logra saltar a otra persona, entonces el virus ha aprendido algo más. Se hace vamos a llamarlo así, entre comillas, aunque creo que no es el término exacto, se hace más fuerte, ¿verdad? Power, eh, se empodera, el, el virus tiene eh, mayor información y eh, eh, esta mutación empieza a, a ser más dura de combatirse. se hace más fuerte. Hay estudios sobre, sobre esto y es por eso que es tan importante eh, el que podamos estar separados, el que, que pueda existir este distanciamiento social, no solamente para que más personas eh, puedan, eh, puedan salvarse, para que no tengamos muertes que lamentar, sino también para que la humanidad, la humanidad se salve. Todos somos miembros, todas y todos somos miembros de la humanidad y si logramos cuidarnos entre todos, sin excepción toda la humanidad, tal como lo, lo, lo comentaba en el artículo de Harari, que lo hemos, lo hemos comentado aquí también en, en programas anteriores, el, el historiador israelí Harari. Eh, si logramos nosotros eh, poner el, el cerco cuidándonos eh, de la humanidad contra eh, a un lado contra el virus, entonces nosotros nos estamos cuidando a nosotros mismos, estamos cuidando a la humanidad, o sea, nos estamos cuidando a nosotros. Así el virus ya no tiene más que eh, aprender, ya no se hace más fuerte, ya no se hace más fuerte, podemos controlarlo con, 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 con las vacunas, ¿verdad?, con, con los medicamentos, con lo que se está desarrollando en la ciencia médica, ¿verdad?, entonces, eh, esta es otra razón para cumplir con la, el aislamiento social. No permitir que el virus pueda saltar a más cuerpos, a más sistemas humanos y aprenda eh, cómo ser más fuerte en este camino que tiene este virus. Estamos conociendo al coronavirus. Ese es el virus y eh, hablando de recetas, ¿verdad? Este es un poco, vamos a llamar así, ¿qué es una receta? No, Una receta eh, es un conjunto de, de indicaciones, no, de de, eh, de elementos para tener luego un producto, ¿verdad? Se dice una receta médica, pues te dan unos medicamentos, unas indicaciones para que tú puedas llegar a un estado de recuperación, digamos, si estás enfermo, entonces con una receta que te da el médico, ahora te, te vas a curar, ¿verdad? Dice que tienes que tomar esto en tal cantidad, bueno, te da una receta. También es una receta, es una receta de, de cocina. Si tú quieres preparar un plato, como ahora tantas personas como yo me incluyo, que estamos eh, aprendiendo más sobre la cocina, ya que ahora tenemos que alimentarnos, por nosotros mismos nadie lo, lo va a hacer. Eh, bueno, depende depende de las circunstancias en las que estés en cuarentena. A mí me ha tocado estar solo. Estoy solo estos días, así que eh, estoy cocinando, cocinando todos los días. Eh, entonces, esa también es una receta, ¿verdad? Son una lista de productos, unas indicaciones de cómo vas a preparar un plato. Eh, bueno. Ya que hemos mencionado las características del de virus, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué características tiene este, este virus y por qué es importante protegernos de él? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia a nosotros como seres humanos del virus? Estamos haciendo este viaje hacia adentro, ¿verdad? Nos estamos conociendo a nosotros mismos, estamos haciendo esta, eh, esta aventura hacia lo que nos define como, como seres humanos. ¿sí? Así lo hemos planteado desde el primer programa y por eso es pertinente esta, esta, esta pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué, ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta de un ser humano? Y bueno, quizás podamos, eh, para indagar en esto, ¿verdad? Hacernos una, una pregunta sencilla también. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué, qué, qué nos hace? Qué nos hace ser humano? Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decirme tú? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu respuesta? Quizás una de, la, de las respuestas que pueden, eh, que pueden salir por ahí es que dicen, bueno, así muy sencillo, Mira eh, yo un ser humano dice tiene la capacidad de razonar nosotros somos humanos y razonamos a diferencia de, de de los animales dice dice esta persona que no razona entonces nosotros los seres humanos razonamos verdad no somos eh, nada más intuición. No somos nada más eh, instinto, sino que además razonamos. Y razonamos, eh, razonar, razonar es eh, establecer ¿no? ideas, establecer relaciones entre ideas, conceptos distintos, variados, para obtener eh, conclusiones, para formarnos un juicio sobre algo. Eso es razonar. Eso esa sería como alguna de las características de la receta de lo que es un ser humano. Un ser humano, eh, eh, solo un ser humano puede razonar. Un ser humano puede aprender. Un ser humano puede aprender a, y aprender, ¿verdad? Es adquirir eh, el conocimiento eh, para eh, poder... Eh, para poder lograr algo, ¿verdad? Mientras tú en, en, en la práctica, con el estudio, por ejemplo, de algo, vas aprendiendo y, y vas logrando eh, el conocimiento de algo, ¿verdad? Es el aprendizaje. Entonces, en estos eh, vamos a decir en estos dos elementos, en estos dos ingredientes que alguien podría decir que caracterizan a un ser humano, digamos esto, el razonamiento y, eh, y el aprendizaje. Y eso es lo que se puede, eh, lo que puede tener como característica un ser humano. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es esto? El razonamiento, el razonamiento nos permite ampliar nuestros conocimientos. ¿verdad? El razonamiento Nos, nos permite hacer eh, inferencias, nos permite eh, agarrar ideas y conceptos para poder llegar a ciertas eh, conclusiones, demostrar algo, eh, decir eh, que ten, podemos eh, argumentar algo, un conocimiento, ¿verdad? Eh, estas, estas son es, estas características muy propias de los seres humanos eh, que nos vienen, digamos, del cerebro, con la actividad cerebral que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? El cerebro nunca, nunca se detiene mientras tú estés en vida, despierto, dormida, eh, el cerebro está funcionando, está haciendo estas conexiones eh, y en las que eh, nosotros eh, cuando estamos en la vigilia, cuando estamos despiertos, podemos poner más en práctica y podemos más identificar estas actividades, ¿verdad? Aprender Aprender, razonar, el razonamiento. Y bueno, eh, traigo estas, estas, digamos, eh, estas, estos ingredientes que pueden caracterizar a un ser humano, estas capacidades, porque eh, hemos, por ejemplo, mencionado al inicio las características del virus que hemos visto en el virus. El virus que, como hemos mencionado en capítulos anteriores, eh, no es un ser vivo, se necesita... Nos dice la biología, la ciencia, que por, por lo menos tener una célula para caracterizarte como ser vivo, el virus no la tiene, el virus no tiene no tiene, no tiene células, el virus es información nada más, pero fíjate, el virus como un robot eh, puede eh, hacer este ejercicio de aprender, tiene esa característica, lo hemos dicho, hay estudios, sobre esto, el virus, por eso se habla de las mutaciones, ¿verdad? ¿Has escuchado? Este es el, coran, el coronavirus que tiene un nombre que es el COVID-19. ¿Eh? 19, porque tiene 19, hubo eh, 18, 17, 15, 14. Sí, han existido otras otros, eh, otros virus, otras mutaciones anteriores a, a, a la que hoy está atacando a la humanidad. El coronavirus eh, tiene otros. Otros, eh, otros coronavirus eh, que, que, que tenían otras características. El, el coronavirus ha ido mutando, no solamente en seres humanos, sabemos un poco eh, por, por la información que viene de los animales, específicamente de, dicen del murciélago Entonces ha pasado al ser humano, ha ido aprendiendo, está aprendiendo y, y así va avanzando este coronavirus. Entonces eh, nos diferencia el, el aprendizaje, el razonamiento. Somos diferentes del coronavirus, eso nos hace humanos. Déjame eh, introducir un tema más. Las máquinas. Hemos comparado también en programas anteriores a, a, al, al virus con una máquina, al COVID-19. Eh, las máquinas. Los robots, los robots. Ahora que está avanzando eh, también la tecnología de forma tan acelerada, las máquinas ahora tienen una característica en la que están logrando también aprender. Esto tiene un nombre, eh, lo, seguramente lo has escuchado, está en inglés, sobre todo, ¿verdad? Machine Learning. Y es esta característica en la que eh, las máquinas... Pueden aprender. Existen ya aparatos en el mercado a los que tú puedes acceder. Quizás tengas uno en, en, eh, que va aprendiendo. ¿sí? Va eh, aprendiendo de, de la interacción con los seres humanos de la experiencia que va teniendo la misma utilización de estos aparatos. Por ejemplo, estos speakers eh, que están en las casas tienen esta característica de ir aprendiendo. Tú conversas con estas, eh, con estas máquinas y las máquinas van aprendiendo de ti. Te escuchan. Estas máquinas te escuchan. De alguna manera también los celulares. Esto es increíble. Lo he comentado hace un poco. Hace poco con, con, una, con un, una, una, déjame contarte brevemente esto con, con, con unas amigas ¿sí? nos fuimos de, de paseo a Guaral y estábamos comentando que íbamos a, a ten, eh, que, que íbamos a ir a un karaoke sí queremos cantar y, y bueno estábamos ahí almorzando y ya luego de, de una mañana de, de paseo por Huaral, por, por Chancay lugares muy muy bonitos eh, y eh, una de ellas eh, Mónica, recuerdo Mónica, dice oye chicos, dice eh, miren, estábamos hablando de hace rato de, de cantar y aquí en, en, en su red no sé si era su Facebook, ese me está me está dando eh, publicidad de de, de, de karaoke de, para ir a, a karaoke ¿verdad? esta también es una característica que ya tienen los celulares, donde los celulares pueden escucharte y están aprendiendo de ti la información verdad está también has escuchado la bitata cada vez hay más información y eh, esta característica de la información las máquinas pueden procesarla de tal forma a tal velocidad eh, eh, que pueden aprender entonces cuando hablamos del razonamiento, que el razonamiento es establecer ¿verdad? esta característica que podría decir alguien ah, propia, propia de los seres humanos, esto nos diferencia. Bueno, establecer relaciones entre ideas y conceptos distintos para obtener conclusiones y hacernos un juicio de algo, las máquinas, las máquinas, tal como lo estamos mencionando, perfectamente, pueden hacer esto. Es más, ellos tienen una capacidad eh, más potente de tener eh, conocimientos a la mano, información, vamos a llamarlo así, información a la mano que pueden procesar de forma muy veloz y pueden, eh, pueden hacerse un juicio, pueden tener una respuesta hacia, hacia algo. Hay muchos ejemplos de esto, eh, hay, hay ya literatura sobre este, sobre este tema, entonces eh, es cuestionable es cuestionable que esta sea una característica Propia que nos, de, nos pueda definir en estos tiempos, quizás en otro tiempo, quizás en tiempos anteriores, si sí, eh, podíamos decir que el ser humano eh, por su razonamiento se diferencia eh, de otros seres eh, que están en esta faz de la Tierra. Ahora no, ahora, ahora eh, con, lo, con el avance en la tecnología, con el avance por ejemplo de la historia de los virus, ¿verdad? la historia que tienen los virus junto a nosotros, la historia de los seres humanos, vemos que eh, ya se diluye esta, esta, esta aseveración, ya, ya no es tan poderosa de decir que es algo que nos caracteriza a los seres humanos el razonamiento, que nos es propio el razonamiento. Bueno, eso está ahora parece en discusión. Entonces, ¿qué? qué es lo que caracteriza, qué es lo que diferencia, qué es propio del ser humano. Eh, bueno, quiero invitarte, quiero invitarte como siempre eh, a pensarlo de esta manera, tú puedes pensarlo de muchas maneras, quiero invitarte a pensarlo de esta manera. Si sí, eh, aquello que pueden hacer los robots y ya no es propio del ser humano ¿qué es propio del ser humano? entonces lo que es propio del ser humano es eh, aquello que solamente pueden hacer los seres humanos como por ejemplo amar amar ¿sí? no se conoce no se conoce que eh, todavía ni vemos indicios más allá de más allá de la ciencia ficción, de que las máquinas puedan lograr esto. Eh, esa capacidad que tenemos los seres humanos para identificarnos, sentir con el otro. ¿Verdad? Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de amar, es eh, que estamos estableciendo relación con el otro, ¿sí? somos seres que, eh, que no estamos solos, una característica de nosotros como seres humanos es que vivimos en sociedad, en sociedad hemos aprendido a eh, amar, a tener estos sentimientos, a poder eh, identificarnos, involucrarnos y tener esta conexión con las personas. Eso, eso es lo que nosotros eh, podemos decir que nos es propia del ser humano. No conocemos más allá de la ciencia ficción, más allá de las películas, ¿verdad? hay una película, me parece, de Robbie Williams, eh, donde hay, eh, hay algo sobre esto, eh, pero bueno, eso es ciencia ficción. Eh, todavía no se ve en, en las máquinas que, que hay que haya algo, algo cercano a que eh, puedan, eh, puedan eh, amar. Eh, eh, fíjate, y podría decir alguien, bueno, se puede aprender, se puede aprender a, a amar. Bueno, es una, es una, es, es una, es una pregunta que no sé, no, no tengo la respuesta, se me acaba de ocurrir la pregunta, te la dejo a ti y no, no sé, no lo sé, no lo sé. Eh, esa es, eh, esa es eh, una característica entonces eh, que nos es propia, así la podemos decir, lo podemos decir eh, nuestra capacidad de identificarnos, de tener solidaridad con el otro, estos afectos, estas cosas, eh, estas eh, imágenes que vemos también ¿verdad? en estos tiempos del coronavirus en las que eh, una, una persona logra tener un gesto, hacia otra persona que esté en una situación difícil, tantas situaciones difíciles que, que está pasando la humanidad con esta emergencia mundial eh, y que nosotros podemos identificar y decir qué bonito, qué bonito, me ha alegrado el día, me llena el día, me reconforta, eh, le da esperanza a la humanidad. Eh, bueno, eso, eso, esa es la característica propia de la, de la humanidad, eh, esta, esta, esta capacidad de amar. Quiero contarte algo más relacionado a, a esto. Eh, he visto, he visto, y esto creo que, que, que está relacionado, claro que sí. Eh, he visto imágenes, eh, también historias, ¿verdad?, que se están compartiendo en estos tiempos de cuarentena. ...en, en la que las que hay personas que han abandonado a, a mascotas. Hay personas que han abandonado a, a, a perros. Eh, vi un caso, eh, el día de hoy también vi otro... ...en el que eh, una persona eh, grababa videos, porque no era uno... ...eran varios videos en los que pedía auxilio... ...porque había un perrito que había sido abandonado... ...en un departamento eh, al frente de donde esta persona se encontraba y decía eh, que ya era varios días que estaba eh, el pobre perrito, el pobre animal ahí eh, en, en la interperie, en la, en, en la eh, bajo el sol, eh, sin comida, sin agua, u, u, algo, eh, algo cruel, algo cruel y, y pedía auxilio. Entonces eh, ahí se estaban generando voces, ¿no? Y bueno, hasta lo último que, que pude ver, no, parecía que todavía no, uh, no había eh, rescate para este. para este pobre perro. y, y bueno, no es el primer caso, como, como, como te comento, eh, vi otros casos también en los que eh, igual, perros abandonados. Esto es lamentable, lamentable. Eh, creo que si una persona tiene una mascota, tiene un perro, es un compromiso muy grande, un ser humano eh, tiene este gesto de tener por compañero a otro ser vivo y ese ser vivo eh, merece eh, y necesita toda nuestra, nuestra atención y responsabilidad, responsabilidad. Eh, y ya que estamos hablando, ¿verdad? de estas características de, de, de ser humanos que, que, que debemos tener en cuenta y que debemos cultivar, eh, qué que, que se puede decir de una persona que abandona así a un a un a un perro? Qué se puede qué se puede decir de esa persona? Eh, Quizás, eh, también eh, me pongo a pensar en eso, quizás, eh, bueno, no conocemos las circunstancias, no vamos a juzgar, quizás haya ocurrido algo eh, con, con la persona, el compañera, compañero del, del perro y bueno, el perro está ahí abandonado. Pero si es que con conocimiento, con ese ahora sí que razonamiento, eh, de conociendo, conociendo que lo está dejando ahí, lo deja, lo abandona de esa forma a morir ahí, es cruel, es cruel. Eh, eso, eso eh, eh, es un problema, nos aleja, nos aleja de las características de que, que, que tienen lo, los seres humanos, no es humano así, no es humano hacer eso, no es humano hacer eso. Eh, también puede eh, corresponder a un problema, ¿verdad? Un problema con, con, una, con, con una persona, si sí, una persona puede hacer eso, puede tener actos crueles hacia los animales ahí. Eh, déjenme decir que es un problema y, y lo digo lo digo porque eh, quiero contarles una historia eh, recuerdo eh, recuerdo que, que yo estaba eh, en, sí, estaba todavía en la, en la universidad estudiando periodismo estaba en, en una revista en una revista de la de la universidad tenía que hacer un artículo y bueno, eh, yo eh, dije que y quería hacer una entrevista a un personaje. Y, y fui a buscarlo. Fui a buscar a mi personaje. Eh, su nombre. Eh, su nombre. Mario Poli Mario Poli Con quien luego pude eh, hacer una. No, no, no sé si una, una amistad, pero bueno, nos vimos algunas veces. Eh, pude compartir con él un cumpleaños toda una aventura, su cumpleaños, celebramos su cumpleaños en Miraflores. Bueno, el día que, que, que yo lo conocí, eh, fui a buscarlo al, al, parque, al parque de Miraflores, el parque Kennedy, que es un parque que es muy, digamos, muy conocido, eh, está en, en el centro del de distrito de Miraflores, en la, en la ciudad de Lima, en la capital de, 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 del, del Perú, y este Parque muy conocido, eh, Miraflores, eh, ahí siempre estaba Mario Polly. Mario Polly es eh, psicólogo, psicólogo, bueno, era, era porque ya, ya falleció Mario Polly y ahí está Mario Polly. Y fue todo un personaje, eh, Mario Polly, eh, para contarles un detalle, por ejemplo, Mario Polly, eh, como yo lo conocí, tenía el pelo verde. Eh, Será una característica porque él era ecologista, él defendía el medio ambiente. Y bueno, en defensa de eso, en protesta a esto, en llamar la atención, por eso su pelo era de color eh, verde. Eh, bueno, ¿por qué les hablo de Mario Poggi? Porque en alguna de las conversaciones que tuve con, con Mario Poggi, eh, que les digo, él es psicólogo, o sea, él estudió, él tiene, ha escrito algunos libros. Eh, eh, bueno, Mario Poggi me dijo algo que, que, que no olvido y que traigo al, al programa el día de hoy. Él me decía que, eh, que cuando una persona eh, eh, mata de manera eh, cruel a un animal y eh, esta persona tiene eh, problemas de, de probablemente desarrollar eh, una psicopatía, se llama así ¿no? eh, entonces ese es, es un problema y él decía que había visto a un niño me decía yo y a un niño acá en el parque que había capturado un ave y le, había, le habría dado vuelta, le, le rompió el cuello mató al ave. En, eh, y eh, eso, 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 eh, entonces es un problema que debe ser atendido. Eh, creo, creo, lo cuento porque creo que, eh, que los animales, las plantas, ¿no? los, otros, los seres vivos en sí, eh, merecen nuestro respeto y. Si estamos hablando de, eh, de cultivar aquello que nos caracteriza, que nos puede identificar como seres humanos, cuidemos, respetemos, valoremos eh, otras vidas, otras vidas que no son la de los seres humanos. Están también otros seres vivos que comparten este planeta junto con nosotros. Eh, hemos visto imágenes ¿verdad? Eh, en todo el mundo de animales que dicen que ahora están disfrutando el planeta donde en, en aquellos lugares en los que los seres humanos eh, ya no están, calles donde dicen que ahora están circulando libremente, playas donde ahora han salido en, en bandas a, 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 a volar. Eh, eh, a desplegar toda su hermosura, dándonos un, imágenes que nosotros como seres humanos podemos apreciar. Eh, este es un llamado también a que valoremos la vida de otros eh, seres vivientes que en este planeta, en este mundo que estamos habitando, eh, nos ayudan, nos ayudan a, a hacer un mundo mejor. Verdad, en, 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 en esta ecología, en este ecosistema, compartimos un espacio con otros eh, seres vivos. Este es un llamado también de atención para eh, cultivar el afecto a los seres que comparten este, este, este mundo con nosotros. Bueno, hemos eh, llegado así al, 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 al fin del programa de hoy. Yo quería compartirles, pero ya me parece que tenemos un tiempo conversando. Quería compartirles una receta. Hablando de recetas, quería compartirles la receta de la, del plato que preparé el día de hoy. Para mí ha sido eh, todo un descubrimiento porque es la primera vez que he cocinado este plato. No me creía eh, en la capacidad de poder realizarlo. Se llama sudado de pescado. Sudado de pescado aquí en, aquí en Perú. No sé en otros países eh, si existe algo similar. De repente eh, lo podemos compartir en programa posterior, pero eh, fue la primera vez que, que lo he preparado, así me animé y les, les diré que quedó mmm, riquísimo, riquísimo. Muchas gracias por estar en este, en este programa, por combatir este tiempo de historias en tiempos de cuarentena y eh, nos encontramos en un próximo episodio. Y este ha sido el episodio 10 de historias en tiempos de cuarentena. Suscríbete, déjame un mensaje y nos encontramos en un próximo programa.